0: Liebe Gemeinde, ich trage euch einen Auszug, eine gekürzte Fassung einer Predigt von Albert Schweitzer vor, die er als 28-jähriger ordinierter Vikar an der Kirche St. Nikolai in Straßburg am 4. Januar 1903 vor 121 Jahren gehalten hat. Und zwar über das Wort zu Beginn vom Römerbrief, dem siebten Vers, den wir gleich hören werden. Menschen wünschen sich noch Neujahr. Wie habt ihr das Neujahr angefangen? Was wünscht ihr euch vor allem? Gesundheit und so weiter. Das ist schön, denn es ist etwas an einem aufrichtigen Wunsch. Weil es noch nicht zu spät ist, möchte ich auch euch einen christlichen Neujahrsgruß entbieten und ich finde keinen schöneren als den, mit dem der Apostel Paulus seine lieben Gemeinden in seinen Episteln begrüßt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Gnade sei mit euch. Gottes Gnade. Was ist doch das für ein herrliches Wort? Gnade. Ist nicht alles drin enthalten? Gesundheit ist Gnade Gottes. Gut und Stellung sind Gnade Gottes. Geistige Gaben sind Gnade Gottes, Kinder sind Gnade Gottes. Aber es liegt noch etwas mehr drin, das Wort unverdient. Wenn die Menschen sich in diesen Tagen viel gewünscht haben, so haben sie dabei alle getan, als stände ihnen alles was sie sich wünschen zu und als verdienten sie es. Und doch, wenn die Menschen sich nur das Gute wünschen würden, was sie verdienen, wie wenig wäre das. Darum ist der höhere Wunsch, Gnade sei mit euch. Gott gebe euch nach seiner überreichen Güte, was er für euch gut hält. Noch etwas aber liegt in dem Wort Gnade Gottes, das Traurige und die Kümmernisse. Nur Gutes wünschen sich die Menschen und tun, als ob nun das Ideal des Lebens darin bestehe, dass nun alles glücklich und eben gehe. Und doch wissen sie, dass es nicht so sein wird, sondern dass das neue Jahr für jeden unter uns Schönes und Trauriges bringen wird. Aber sie wagen nicht, an das Traurige zu denken, In dem Wunsch aber, Gnade sei mit euch, da liegt Schönes und Trauriges zugleich, wie es in einem unserer schönen Kirchengebete heißt, im Zeitlichen nimm uns nicht mehr und gib uns nicht mehr, als wir tragen können. So geht denn der christliche Neujahrswunsch auch auf das Traurige. Möge der Herr in den Prüfungen, die er euch schickt, es gnädig mit euch meinen und euch so damit bedenken, also dass ihr es könnt tragen. Und nun das zweite Wort des Grußes. Friede. Friede. Das geht nun ganz über menschliche Wünsche hinaus. Die Menschen wünschen sich äußere Güter, aber nichts fürs Herz. Es würde uns ja merkwürdig vorkommen, wenn der eine dem anderen sagte, ich wünsche euch ein zufriedenes Herz. Und doch, macht denn das, was uns begegnet im Leben, Glück und Unglück aus? Sind denn alle die, denen es gut geht, glücklich? Und alle die, denen es schlecht geht, unglücklich? Nein, da ist ein kleines Ding das Herz und das kehrt oft alles um und macht, dass Weinende glücklich sind. Und diejenigen, die glücklich sein sollten, sich nicht freuen können. Und nun gerade die Hauptsache zum Glück, das Herz und die Gesinnung, die lassen die Menschen in ihren Wünschen unberücksichtigt. Darum wünsche ich euch Frieden. Das heißt zunächst, ein genügsames Zufriedenes Herz? Ein Herz, das nicht unersättlich ist? Wie viele Menschen können sich keine Stunde freuen, auch wenn es ihnen noch so gut geht? Und wie viele andere dagegen in einfachsten Verhältnissen, ja in solchen, wo sie von Tag zu Tag sorgen müssen, sind Glücklich weil sie zufrieden sind. Denn zum Frieden gehört Friedfertigkeit. Und diese Friedfertigkeit ist nur ein fahler Widerschein des wahren inneren Friedens. Das heißt der Stille des Gemüts in allem, was einem begegnet. Dieser Friede ist etwas Überirdisches, sagt doch der Apostel. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. Darum ist dieser Friede nicht etwas, was sich Menschen selbst geben oder anerziehen können sondern eine gute und vollkommene Gabe von oben. Ein Geschenk der Gnade Gottes. Darum ist das Höchste, was man einem Menschen wünschen kann, dass Gott ihm aus Gnaden den wahren Frieden ins Herz gebe. Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen.
1: Ja, eigentlich ist dem da kaum noch was hinzuzufügen. Ich versuche es trotzdem. Noch ist es ja die Zeit, dass man in den Mails, in dem SMS oder in den Briefen immer noch diese Eingangsfloskel macht, ein schönes neues Jahr, alles Gute. Auch morgen, wenn die Schule wieder beginnt, wird man sich erstmal ein frohes neues Jahr wünschen und man wird sich Gesundheit wünschen und so weiter. Wie wäre es denn da, wenn man sich mal Gnade und Frieden wünschen würde? Der Lesungstext, auf den sich Schweizer in seiner Predigt, wie gesagt, zum 4. Januar 1903 bezieht, ist jene Eingangsfloskel, die der Apostel Paulus allen seinen Briefen an die verschiedenen Gemeinden voraussetzt. Ein Gruß zur Einleitung. Und wie gut passt dieser Gruß zu Beginn eines neuen Jahres, so wie heute zum ersten Sonntag dieses jungen Jahres 2024. Albert Schweizer wurde 1875 fast auf den Tag, genau auf heute, vor 149 Jahren als Pfarrersohn in Kaisersberg geboren. Damals gehörte das noch zu, das Elsass noch, zu Deutschland. Und das bescherte Schweizer zur Zeit des Ersten Weltkrieges eine Lagerhaft in Südafri äh, Südfrankreich, denn er gehörte ja sozusagen zu den Deutschen und damit zu den Feinden. Die Predigt unter dem Motto Gnade sei mit euch, aus der wir eben den größten Teil gehört haben, hielt Schweizer, er war noch nicht 28, er war noch kurz davor, er war 27, als WK in der Nikolaikirche. Und das neben seiner Arbeit, als, neben seiner, äh, Arbeit an der Habilitationsschrift als Theologe. Noch war Schweizer nicht der berühmte urwalddoktor noch war sein Wunsch, Missionar zu werden, nicht gereift. Noch widmete er sich ganz der Theologie und der Philosophie und nahm nebenbei Orgelunterricht bei dem ganz berühmten Professor Charles-Maria Vidor in Paris, der ihn dazu anregte, seine große Bach-Monografie zu schreiben. Noch liebte er es, in einem Gottesdienst gleichzeitig zwischen Kanzel und Orgelbank hin und her zu pendeln. Vielleicht ist das noch in Zukunft für dich denkbar, Thomas. Wegen seiner Geschichte des, der Leben, Jesu Forschung, ähm, ist Schweizer oder war Schweizer in manchen Kreisen als zu liberal verschrien. Und trotzdem war Schweizer als Seelsorger und, wie man gehört hat in seinen Predigten, ein ganz und gar frommer Mensch. 1903 ist das so weit weg, von 2024. Es war das neue, das neue Jahrtausend war noch jung. Es war ein, ein Jahr, das bereits die großen und schlimmen Verwerfungen der Zukunft erahnen ließ. Pogrome gegen Juden in Russland und der Ukraine. Verdopplung des Militärs und der Militärpflicht in Frankreich, dem Nachbarn des Elsass. Mussolini, zunächst noch Sozialist sorgte in Schweizer Kantonen für Unruhe und wurde polizeilich arretiert. In Russland bildeten sich die Bolschewiki heraus, sowie auch an anderen Orten die Sozialisten Fuß fassten. Der sechste Zionistenkongress unter Leitung von Theodor Herzl befasste sich im Jahre 1903 hier in Basel mit einer möglichen Staatenbildung in Uganda oder Palästina. Alles in allem kann vielleicht gesagt werden, Verstärkt durch die um sich greifende Industrialisierung brodelte es in Europa. Das muss auch Schweizer bemerkt haben. Schweizer betrachtete den technischen Fortschritt und die Kulturentwicklung Anfang des 20. Jahrhunderts mit tiefer Sorge. Neben dem ungeheuren Zuwachs an Wissen und Können musste er feststellen, dass der moderne Mensch ethisch und geistig immer mehr verkümmerte. In allen Bereichen sah Schweizer die Gefahr zunehmender Unmenschlichkeit aufziehen. Er erkannte, dass die Zukunft der Menschheit davon abhängt, ob es gelingt, ein tragfähiges Fundament der Ethik zu finden, das alle weltanschaulich religiösen und kulturellen Unterschiede der Völker überbrückt. Dieses Fundament entdeckte er dann später, in der Ehrfurcht vor dem Leben, einer neuen Humanitätsgesinnung, die sich für alles Leben dieser Erde verantwortlich fühlt. Was wäre das heute? Sie kennen das Wort sehr gut wahrscheinlich, Ehrfurcht vor dem Leben. Ich bin Leben inmitten von Leben, was leben will. Sollten Schweizer bei dieser Einstellung, die sich nach und nach herauskristallisierte, Judenprogrome 1903 kalt gelassen haben, die europaweiten Aufstände, die fortschreitende Kriegsmobilisierung. Schweizer, der nicht einmal den schönen Strauß Blumen, der heute uns gespendet wurde von Flower Power, akzeptiert hätte, weil er Blumen als Lebewesen sah, die man nicht allein zur alleinigen Freude der Augen töten sollte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber trotz der vielleicht manchmal etwas altertümlichen Sprache spricht mir diese kurze Predigt Schweizers aus dem Herzen. Ist nicht auch unsere Zeit gerade wie ein Brennglas? So vieles ist in Bewegung, voller Unruhe, ohne dass wir wirklich wissen, was werden wird. Wir ahnen vielleicht Veränderungen, vielleicht sogar große Veränderungen. Entfremdung der Menschen untereinander, Ausgrenzung Andersdenkender, Propaganda und Aufrüstung aller Orten. Was wünschen Sie sich gerade jetzt zum jungen Jahr? Selbstverständlich wünschen wir uns immer nur das Beste. Aber das Beste ist für uns nicht unbedingt das Beste wie für andere, unsere Mitmenschen. Und das Beste für unsere eigene Entwicklung, unsere Seele, kann mitunter auch schmerzhaft sein. Nicht umsonst sagt man, Gott bedient sich der Gegenwinde, um uns zu lenken. Manchmal braucht es eine Krankheit, um aufzuwachen. Manchmal eine schmerzhafte Erfahrung als Anstoß, die eigenen Einstellungen zu ändern. Manchmal ein tiefes Gebet, um Frieden zu finden. Vielleicht setzt deswegen auch der Apostel Paulus diesen Wunsch um Gnade und Frieden an den Anfang all seiner Briefe, vor alle Ermahnungen und Erinnerungen, die dann zumeist an die Gemeinden in Korinth, in Thessaloniki und eben wie bei uns jetzt an Rom gehen. Heißt das nicht, wie gut und wie liebevoll wir auch miteinander umgehen, wie rücksichtsvoll und überlegt wir handeln, was daraus entsteht, liegt allein in Gottes Gnade. Bei Schweiz erscheint die Betrachtung von Frieden und Gnade so leicht daherzukommen, wie eine Predigt unter vielen. Ich meine aber, Friede und Gnade sind unsere absolute Existenzgrundlage. Was passiert denn, wenn wir kein Vertrauen mehr haben in eine höhere Ordnung? in einen umfassenderen Frieden, als wir ihn verstehen. Wir sehen es doch gerade aller Orten, Identitätsverlust, Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und so weiter. Wir glauben, alles läge nur noch in unserer Hand, Selbstoptimierung, Selbstüberschätzung. Was wir am allernötigsten haben in dieser Zeit, meine ich, in der sich die Ereignisse zu überschlagen scheinen, ist die Einsicht in Gottes Gnade, und Gottes Frieden, diese Einsicht soll uns nicht davon abhalten, uns umeinander zu kümmern und Sorge zu tragen. Aber erst diese bewusste, erwählte Einsicht kann uns ruhig machen und zu Frieden machen, ohne jedwede äußere Hysterie. Albert Schweitzer widmet diesem Frieden, diese Zufriedenheit einen ganzen Abschnitt seiner Predigt. Und gilt das nicht gerade auch für uns hier in der so reichen Schweiz? Was fehlt uns denn wirklich anderes als ein gerütteltes Maß an Zufriedenheit? Ein gerütteltes Maß, die Gnade anzunehmen, die uns zugedacht ist. Im Kleinen, in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in der Gemeinschaft unserer Gemeinden und so dann auch in der sogenannten großen Politik. Es ist, was es ist und so ist es gut, ob wir es verstehen oder nicht. Das hat einmal eine Frau aus unserer Gemeinde im Alter von 103 Jahren zu mir gesagt. Sie, die so vieles erlebt hatte, wie Weltkriege, Hunger, Seuchen, Krankheit, Tod. Gottes Gnade, Friede Gottes. Es ist, was es ist und so ist es gut. Das, als gläubiger Mensch zu leben, das fällt so schwer. Mir geht es jedenfalls so. Warum muss ich jetzt krank sein, blöden Husten haben? Warum machen die Handwerker gerade solch einen Kruscht? Warum sind die Lehrer so blöd? Warum nur muss meine Freundin sterben? Warum müssen sich Menschen mit Drohnen bombardieren? Da bedarf es einer bewussten Entscheidung, wo ich hinschaue. Auf das Dunkel oder auf das Helle. Alles, was mir geschieht, alles, was mir widerfährt, es ist, was es ist. Und es folgt einer höheren Gnade, einem höheren Frieden, den ich nicht verstehe und den ich nicht ändern kann. Das zu erkennen und danach zu leben, das erst ist wahre Glaubensstärke. Wie können wir, jeder von uns, das Licht von Bethlehem, von dem die Sternsänger auch heute hier in Binningen kündigen, wie können wir das lebendig halten? Wir hören sie schon, sie kommen nachher in den Gottesdienst. Wir können es lebendig halten. Wie können wir es lebendig halten? Wenn der Zorn kommt, Neid und Unzufriedenheit, dann haltet kurz inne. Schaut noch einmal auf das Kindlein in der Krippe. Macht dir ein rein sanft Bettelein in meines Herzens schreien, heißt es in einem alten Weihnachtslied. Und fragt euch dann, was würde der Rabbi Jesu, unser Herr und Heiland, in solchen Momenten sagen? Und vielleicht spüren wir dann etwas von dieser Zufriedenheit, von der Schweizer spricht. erfahren Gottes Gnade, die die Welt so gnötig hat und können die Geister scheiden. Und so wünsche ich uns im Sinne Albert Schweizers, dass wir im neuen Jahr dieser Gnade, dieser Zufriedenheit mehr und mehr bewusst werden können, voller Vertrauen in das, Gnade sei mit dir, denn der Friede Gottes, der allein höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen.